0: im Jahr 2019 auf der ganzen Welt schwelen Konflikte, die Polkappen schmelzen, die Welt steht am Abgrund. Doch Trollmänner Männer haben sich zur Aufgabe gemacht, all das zu ignorieren und stattdessen über einen aktuellen Film zu reden.
1: Dominik, Jan, ja und <lacht> sonst niemand. Zusammen sind sie.
0: Rosa aus der Maschine?
1: Ich sage schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Robos aus Machine. Heute ein Special. Wir haben uns gerade Godzilla 2 King of Monsters angeguckt und wir würden euch, bevor wir in die Thematik einsteigen, einfach mal äh, andersrum anfangen heute und äh, mit dem Ende
0: sozusagen anfangen und sagen, wie, wie wir den Film fanden. Also Sinn der Sache ist halt, dass man jetzt keine Angst haben muss, sich das anzuhören, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Genau. Ähm, die Spoiler, die kommen erst nach Ansage etwas später.
1: <lacht> Dominik, wir waren gerade in King of Monsters. War doch voll
0: geil, oder? <lacht> Hey, der Film, der war echt der Oberhammer. Ich habe mich gefreut. Ne? Ich habe mich die ganze Zeit gefreut. Ey. Ich habe äh, selten einen Film gesehen, der mich so weggeblasen hat.
1: Voll. Äh, äh, jedes
0: Mal dachte ich so, jetzt muss ich die Hände hochreißen. Und dann so, Ja! ja. Natürlich gibt es Pausen, so. es gibt zwei, drei Pausen, ja. so. aber die kündigen sich halt echt lange an. Aber ja. wenn dann Sachen passieren, ne, wo richtig was abgeht, dann geht das halt weiter und weiter. Und die Erfolg. erzählen es echt zu Ende. So, ne? ja. Das war ja ein großer Kritikpunkt beim ersten Teil. Ja, die haben ja so, so, so eine eigenartige Dynamik da reingebracht, ne? dass sie die ganze Geschichte so hochgekocht haben und dann passiert schon was, dann kommt so eine erste Spitze, aber dann schwenken die wieder ab. Nee, richtig. So, ne? Das war dramaturgisch wollten die das so. Das hat vielleicht beim ersten Mal, vielleicht beim zweiten Mal auch noch Sinn gemacht, aber irgendwie haben die das durchgezogen. Mhm. Als wollten die nicht die Monster-Action zeigen oder als ja. hätten die, als hätten die, als wäre die da zu teuer gewesen oder so. so. So kam es einem vor. Ja. Und das war also, ein großer Kritikpunkt und den haben die sich zu Herzen genommen. Also die ziehen echt durch. Also, die, die ziehen durch. Also die, die so viel kann Die erzählen man die Konflikte komplett durch. So. Richtig, Das kann man also jetzt schon mal
1: erzählen. Es wird wirklich aufs Maul gehauen. Und zwar ja.
0: richtig. Du wirst echt in den Sitz gedrückt ja. und, und weggefickt. Also, also richtig. Ich ja, weiß nicht, ob übertrieben was Negatives ist, aber du guckst dir das an und denkst einfach, nee, das kann doch ey, wohl nicht wahr sein. Ey, bei einem
1: Monsterfilm, was sich gegenseitig auf die Fresse haut, ist übertrieben kein schlechtes Kriterium.
0: Nee, nee, also, da hab ich, ich habe es auch nicht schlecht empfunden. Also, nee. ich, äh, es ist halt, also es ist wirklich nicht subtil. Die Hauptfiguren, um die es geht, ist eigentlich eine Familie, die ähm, haben ihren Sohn verloren als Godzilla damals San Francisco nicht platt gemacht hat, aber er hat ja gegen ein anderes Monster gekämpft, da ist halt viel kaputt gegangen. Ja. Viele, Monster, also viele, viele Menschen sind gestorben, das lag aber nicht an Godzilla, weil er das wollte, sondern einfach, es war also Kollateralschaden. Ja. So, ne? Also er läuft schon über die Straßenzüge. <lacht> ne? ja, er hat sogar Benehmen. Ja, also, ja, tatsächlich und auch ja, am Ende ja. vom ersten Teil, äh, als er dann umfällt, weil er seine ganze Energie verbraucht hat, dann wird er wach, ne? ja steht einfach nur auf ja. und geht halt geradeaus wieder zum Meer und verschwindet. Ja. So, also da ist nicht irgendwie, ja, ich, ich trampel jetzt noch ein bisschen hier rum, sondern ja. das ist dann, ist dann gelaufen. Ja. So, ne? also, also Aufhänger ist halt eine Familie, die da eine schlimme Erfahrung gemacht hat, weil ein Kind ist gestorben und die haben sich in gewisser Weise separiert. Beides sind irgendwie Forscher, und der eine ist natürlich zum Alkoholiker geworden, der Vater natürlich ist zum Alkoholiker geworden und hat sich irgendwie zurückgezogen. Die haben sich, glaube ich, scheiden lassen oder so. Und ja. äh, die Mutter hat aber in der Richtung weiter geforscht. Ja. Es gibt viele Monster... Nach dem ersten Mal, wo das passiert ist, dass Godzilla gegen die Mutos gekämpft hat, hat die Menschheit das gelernt. Ich meine, sie wusste es auch vorher schon wegen King Kong, aber sie hat große Fortschritte gemacht. Und sie wissen, dass da viele sind, sie wissen, wo die sind. Und der Plot ist eigentlich einer, wo es um Terrorismus geht, weil nämlich versucht wird, die aufzuwecken, damit sie Rampage machen auf der Erde. Mhm. Also du hast... Die Monster-Action, aber eingeklammert durch die Handlungen der Menschen. Wer Bock hat auf Monster-Action,
1: übertriebene Monster-Action, also Monster, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen, und zwar auf richtig gut gemacht, klare Empfehlungen, da reinzugehen.
0: Ich, ich persönlich, ich bin ja schon seit der frühesten Kindheit großer Godzilla-Fan. Als Fan denkt man oft so, ja, fett, geil. Darauf habe ich gewartet so und ähm, es wird dem Original auch in gewisser Weise auch so schon irgendwie gerecht. Und dann denkst du nur so, fette Scheiße. Ja. Da würde ich einfach sagen, wir
1: steigen jetzt an dieser Stelle hier ein ins Thema. Genau. Äh, ab hier äh, beginnt der Film und äh, wer jetzt noch den Film sehen will, ohne vorher wirklich gespoilert worden zu sein, ist das richtig? Der, genau, Satz? der, der muss jetzt
0: Ja, kann sein, ich weiß nicht genau. Ist also. egal, aber du, jeder weiß, was gemeint ist. Spoiler, 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 ab jetzt. Diese, diese monarch organisation die jetzt ja mittlerweile im, im dritten Film ist, die ähm, haben in der Zwischenzeit im Untergrund gearbeitet und wissen, dass es auf der Erde 17 Titanen gibt. Also 17 haben sie bisher gefunden. Die schlafen halt alle. Und ähm, es ist dann halt so, dass äh, gewisse Veränderungen der, der Welt, äh, Flora, Fauna, einfach dazu führen, dass diese Viecher wach werden und Randale machen. Und ähm, eigentlich ähm, ist doch der Böse in dem Film doch wieder der Mensch, weil ähm, es eigentlich eine Art Bioterrorismus ist. Da ist eine, eine, eine Wissenschaftlerin, die hatte wohl mal Ideale und ähm, die hat aber dann ihren Sohn verloren und ist da so ein bisschen auf Abwege gekommen und so. Und die hat eine Maschine entwickelt, mit der kann sie die ähm, sozusagen die, die, die
1: biomechanischen... Naja, die, die können also die, die, die Stimmen, Stimmen, die Stimmen die Rufe
0: die der Rufe, Tiere ja, die sind, imitieren. Die, obwohl die Viecher total unterschiedlich sind, sind die irgendwie sich ähnlich. Ja. und ähm, Die kann die sozusagen steuern und fernlenken und kann die motivieren, bestimmte Dinge zu tun. Ja. Das heißt, diese, diese Wissenschaftlerin hat diese Maschine erfunden, mit der sie quasi die Stimmen von den Mutus nachmachen kann, irgendwie wo sie die auch mitrufen und motivieren kann und so. Und die hat sich zusammengetan, mit einem Typen, der ist quasi böse, also der ist so ein Bioterrorist. Eigentlich will er das Gleichgewicht der, äh, der Erde wiederherstellen. Ja, aber als die dann gemerkt haben, dass die die nicht mehr unter Kontrolle haben, ja, und die richtig. Menschheit ausge dann sagt ja. er auch, sei auch egal, vielleicht ja. sollte man das dann mal so lassen. Also er hat auch nichts dagegen, wenn die Welt zerstört wird, ja. so kommt's, also für die Menschen zerstört ja. wird. Also eigenartig. Dazwischen steht dann Millie Bobby Brown, die die Tochter spielt. Kurz erwähnt, bekannt, aus, bekannt Stranger of aus Stranger Things natürlich. Also die Familie ist ja der emotionale Aufhänger. Und in erster Linie Millie Bobby Brown, denke ich so, weil ja. die macht, was sie immer macht. Sie guckt äh, treu in die Kamera ja. und äh, zeigt große Emotionen. Also mhm. Sie ist ja halt immer große Emotionen. Ja, ja, die, also sie wird immer auch gerne groß gezeigt mhm. in der Nahaufnahme
1: und kann wirklich, also sie kann mit ihrem Gesicht Emotionen vermitteln. Das, das kann sie. Das sind zwei Gesichter, die sie drauf hat.
0: Ja. Die kann sie aber sehr gut dafür. Die, die kann sie sehr gut, ja. Das, das, das trifft auch irgendwie einen Punkt. Also, ja, ja. Aber irgendwie ist das trotzdem... Also Sie, sie schauspielert gar nicht so viel. Ne? Also, so, sie, macht, sie macht ihr Ding. Mhm. So, ne? mhm. Da muss man echt aufpassen, wenn die nochmal so ein bisschen älter wird, wer ja. äh, weiß, wie die au später aussieht, ja. dass die sich auch als Schauspielerin sag ich mal, vernünftig weiterentwickelt ja. und nicht nur auf diesen zwei Gesichtern hängen bleibt. Sie muss sich das, weiterentwickeln, das, sie darf sich ich, da nicht drauf ausruhen. Das stimmt,
1: aber das hat man, was sie jetzt in einem Film gemacht hat und die Rolle, die sie jetzt verkörpert hat, die hat man ja schon abgenommen. Das ist nicht ja. so, dass man das jetzt nicht geglaubt hätte. Ja,
0: das, das war schon. Also, okay. da bin ich also, jetzt nicht drüber gestolpert. Ich, das, ich, ich, das, ich, ich, ich fand okay, dass sie erst auch der Ansicht war, dass das alles richtig so ist, und dann fand ich es auch okay, dass sie das dann nicht mehr so fand, dass sie das, dass das richtig ist. Aber dann so die Entwicklung, ja. weißt du, dieser 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 Umschwung, der hat mir dann gefehlt. Man muss aber auch sagen, dass sie in dem Moment, wo sie den Umschwung hatte, warst du auch pissen. Mit diesem Gerät wecken die dann Titanen? Und der Alpha-Predator ist halt äh, King Ghidra, ja. der in einem Eisblock eingeschlossen ist und so. Und den wecken sie dann irgendwie und dann ist Amok. Der ist irgendwie so der Größte und Stärkste und der bringt irgendwie alles äh, in, in Unruhe. Und dann zeigen die halt, Motra wird ausgebrütet, mhm. die kommt am Anfang als Larve vor ja. und wird später, dann schlüpft sie aus. ein bisschen
1: Pokémon-mäßig.
0: Ja, genau. Sieht auch anders aus als die anderen. Also sieht auch knuffiger aus eigentlich. Ja. Ne? Es gibt vier klassische Toho-Kaijus, die vorkommen. Das ist Motra. King Ghidra natürlich. Dann natürlich Godzilla ist quasi der, der Antagonist. Und dann gibt es noch Rodan. Äh, dann kommen auch noch ein paar mehr Viecher vor, aber die sind alle ausgedacht. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dann so, dass die Natur einen Ausgleich schaffen möchte. Mhm. Aber das hat eigentlich gar nicht mehr was mit den Menschen zu tun, sondern dann geht's Kampf Monster gegen Monster. Und King Ghidra bringt das eigentlich aus dem Gleichgewicht, weil King Ghidra nämlich gar nicht von der Erde ist, so. sondern außerirdischer ist. Und Godzilla kriegt von King Hydra im ersten Kampf einen Arsch aufgerissen, mhm. ist dann in einer komischen Unterwasserwelt, ja. in einer untergegangenen Zivilisation, wo wir nicht wissen, ob es Atlantis ist, also von der Erde, oder von einer außerirdischen Zivilisation gebaut und lädt sich wird da auf. Nicht, genau, wird, wird auch an der Stelle nicht geklärt. Wird nicht gesagt. Also kann nicht geklärt werden, weil die Leute selber nicht wissen. Wahrscheinlich nicht, nein. Und dann lädt Godzilla seine Energie da irgendwie auf, damit er halt wieder kämpfen kann. Ja, gegen King Ghidra und so. Genau. Und äh, in der Zwischenzeit hat King Ghidra es geschafft, einen Schrei auszustoßen, der alle anderen Titanen dazu bringt, das zu tun, was er will. Genau. Und das ist einfach nur alles zerstören. Genau. Also King Ghidra will eigentlich die ganze Erde zerstören, also von Menschen befreien. Und alle ihm untergeordneten Monster machen mit. So habe ich das jetzt verstanden. Und Godzilla ist, ist, Godzilla ist der Einzige, der was dagegen hat, aber nicht, weil er die Menschen gut findet, sondern ja. weil er der Alpha sein will.
1: Aber weil er aber auch ein, 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 ein irdischer Titan ist, der schon darauf bedacht ist, weil das in seiner Natur liegt, ein Gleichgewicht herzustellen in der Welt. Also nur die irdischen wollen Natur. Gleichgewicht herstellen. Die irdischen wollen ein Gleichgewicht herstellen, aber King Hydra ist aber so stark und mächtig, dass sich alle unterjochen lassen.
0: Außer Godzilla. Es ist außer Godzilla. Ja. Aber der schläft ja gerade. Der schläft ja gerade, ja, genau. Und die Menschen, die wecken ihn dann auf, indem sie eine Atombombe zünden. Ja. Und er wird dann mega aufgeladen. Also ist dann <lacht> overpowered. Er ist voll on fire. ist voll on fire und kommt dann wieder und dann gibt es halt wieder einen fetten Battle, so ähm, Godzilla gegen King Hydra und auf der anderen Seite kämpfen dann auch noch Motra gegen Rodan. Ja. Rodan ist dann sozusagen der, der Scherge von King Hydra. Also ja. Rodan hat sich unterworfen. Genau. Deswegen macht er, was King Hydra will und ähm, der kämpft dann in der Zwischenzeit gegen Motra. Motra stirbt, überträgt ihre Energie noch mal auf den eigentlich schon besiegten Godzilla, der aber gleichzeitig so ein komisches Atomreaktor-Ding laufen hat, dass der immer heißer wird. Ja, ja. Und dann pusht sich das gegenseitig irgendwie voll hoch und dann ist Godzilla irgendwie on fire ja. und ist irgendwie am Glühen und so heiß, dass irgendwie alles um ihn herum schmilzt. Ja. Und in dem Zustand reißt da dann King Ghidorah den Arsch auf, fast ohne Probleme. Dann, dann ging es relativ, relativ schnell. Dann ja. ist Godzilla King of the Monsters und ähm, alle, alle anderen, auch die komischen Viecher, die keiner kennt irgendwie, die kommen dann angelaufen und ähm, unterwerfen sich ihm. Genau. Er ist dann der Held das und die Menschheit... Aus dem Mammut. Ja, war einer äh, wie Manni. Mammut, ja, wie Manni das Mammut. Mammut ja. <lacht> Sid wäre geil gewesen. Sid wäre <lacht> geil gewesen als Titan. <lacht> naja, und äh, dann hat, äh, unterwerfen sich alle Monster unter Godzilla. Und das ist dann halt für die Menschheit gut, weil Godzilla ja kein, kein Beef mit der Menschheit hat. Genau. Was aber eigentlich, also eigentlich geht es ja darum, um Ungleichgewicht in der Menschheitsgeschichte. Also man muss ja sagen, Godzilla-Filme greifen ja immer Probleme auf. Entweder aktuelle Trau Traumata, oder Generäle. Traumata, also erste Godzilla-Film, eben Atombombe, klassisches Beispiel. Ja. Und dann haben die eigentlich immer wieder versucht, aktuelle Themen aufzugreifen. Umwelt, äh, Umwelt Godzilla gegen Hedora, irgendwie, wo das Monster durch Umweltverschmutzung entsteht und ja. so. Also immer. Ne? Also sogar der amerikanische Godzilla von 1998 hat das getan. Also das ja. ist ein Godzilla-Film, hat immer was mit den Menschen und der Umweltverschmutzung zu tun oder mit eben Kriegen oder mit allem, also mit Sachen, die scheiße laufen ja. halt. Also es ist immer ein Spiegel dessen, was scheiße läuft. Also du, die Menschheit verhält sich falsch und dadurch werden Kräfte mobilisiert, ausgelöst und die zerstören im Endeffekt ja. die Am Welt. Am Ende
1: ist halt immer der Mensch irgendwie selber schuld. Das Paradoxe ist auch, dass dann so Sachen wie Atombomben dann helfen und was Gutes auslösen, mhm. nämlich dann wieder äh, Godzilla zu Kräften verhelfen, mhm. um dann wieder gegen die bösen Mächte zu kämpfen. Dann wird also sozusagen die, die Macht der Atombombe nochmal umgekehrt, das, äh, auf eine ganz paradoxe Weise.
0: Das war in dem Fall halt auch doppelt eigenartig, weil dieser Typ, also dieser dieser Japaner, der dann also einer musste die Atombombe, die Godzilla wieder zum Leben erweckt, persönlich auslösen, weil die kaputt gegangen ist. Ja, die Abschussvorrechnung war leider kaputt. Ja, die Abschussvorrechnung war oh, kaputt, deswegen musste der, der, der das persönlich gedacht. machen. Und ähm, das ist ja der, der im ersten Teil schon seine Taschenuhr hatte, die er von seinem Opa oder von seinem Vater geschenkt bekommen hat, die stehen geblieben ist durch den EMP von äh, Hiroshima. Ja. Als Hiroshima, die Atombombe explodiert ist, ist die Uhr stehen geblieben ja. wegen dem elektromagnetischen Impuls. Ja. Und das ist halt immer das Mahnmal gegen Atomkraft. Und der Typ, genau der Typ, zündet dann Atombombe. Persönlich. Und ja. steht daneben. Also es ist schon eine eigenartige Umdeutung eigentlich ja. der Dynamik. So. Genau. Die, aber ist es ist eh, also wenn du in die Richtung gehst, ist es eh komisch, weil sich diese ganzen Monster ja scheinbar von sag ich mal, atomare Energie ja ernähren. Irgendwie schon, ne? Also irgendwie... Durch die Bank. Es, es okay. wurde ja im ersten Teil wurde ja gesagt, irgendwie diese Wesen sind aus einer Zeit, in der die Lebensumstände auf der Erde anders waren, ja. wo irgendwie auch mehr Strahlung da war. Und deswegen sind die auch so groß geworden. Ja. Das ist quasi der, also der Normalzustand. Also der Zustand, der erreicht werden muss, auch dass die Erde sich ins Gleichgewicht setzt, ist eigentlich der mit mehr Radioaktivität. Mit viel, viel, viel Strahlung. <lacht> mit viel Strahlung also Das ist eigentlich fast eher eine Entschuldigung für die Menschheit als, als ein Mahnmal. Ja, dann, ne?
1: dann wiederum ja ja das stimmt tatsächlich ja,
0: ja. ja also an
1: der stelle ist es vielleicht auch nicht ganz zu Ende gedacht weiß nicht weil die ja auch wie du schon sagst in verschiedenen filmen verschiedene
0: themen auch aufgreifen diese amerikanische godzilla geschichte jetzt die greift ja eigentlich so die tendenz auf dass godzilla eigentlich gut ist eigentlich gut ist ja.
1: genau also das hatte ja jetzt schon im ersten Teil schon wurde mhm. das schon rausgearbeitet und im zweiten ich fand, extrem manifestiert. Extrem, extrem. Für meine Begriffe oder für mein Gefühl war das schon fast ein bisschen too much, mhm. weil das schon so mehr Team, wir sind hier Team Godzilla und so, fand ich ein bisschen zu, zu heftig. Mhm.
0: Festzuhalten bleibt irgendwie, er sucht sich die Menschen nicht als Ziel aus. Ja. Und das ist ja in dem Film auch anders. King Ghidorah will ja wohl die ganze Erde verändern. Mhm. Sagen wir mal so. Ja. Und deswegen ist das halt im Interesse der Menschen, Godzilla zu unterstützen. Ja. Aber es ist natürlich auch ein gefährliches Unterfangen, weil
1: so 100 Prozent, wenn der mal einen Furz quer sitzen hat, <lacht> ja. dann macht er die alle
0: platt. Wir sind halt nur Erfahrungswerte. Ja, 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 das ist so ein bisschen Spiel mit dem Feuer, aber mhm. es funktioniert. Aber ganz so, so richtig kapieren tue ich das aber irgendwie auch nicht, weil früher, also vor Jahrmillionen, gab es viele so Viecher und die haben sich dann geprügelt gegeneinander gekämpft ja. und so. Und die sind so groß geworden wegen der Strahlung aus dem Inneren der Erde und so, ne? Und jetzt dann sind die für, die für unsere Zeit, für die Neuzeit, sind die irgendwie eingeschlafen oder eingefroren oder was weiß ich, bis die Erde wieder ins Ungleichgewicht kommt. Und dann prügeln die sich, bis alles kaputt ist und die Erde dann dadurch wieder ins Gleichgewicht kommt. Ich meine, was ist denn die Menschen mal rausgenommen aus der Rechnung? Was machen die denn? Ich meine, die pennen alle. Die, der Gedanke der, der Wissenschaftlerin ist ja,
1: die Viecher nach und nach freizulassen, um... Die Überbevölkerung zu minimieren. Also, um Gleichgewicht wiederherzustellen, weil das ja alles viel zu viele Menschen. Sind. Also, im Grunde sagt sie ja nichts anderes als: Ich lasse jetzt hier eine Atombombe. Also, ich könnte könnt die genauso auch alle erschießen, aber ich mache es mit auf natürlichen Mitteln, sondern
0: lass die Hunde los. Ja, das ist so ein bisschen wie bei äh, Infinity War. Ja. So, wenn jeder zweite Mensch stirbt, sind genau. viele Probleme gelöst. Ja, genau. Dann, dann hast du nicht mehr die Probleme der der Industrie so groß. Dann genau. hast du nicht mehr die Umweltverschmutzung, ja. Dann hast du nicht mehr die Verschmutzung der Meere und das. Ja, genau. Also im Grunde macht die das Gleiche wie Thanos, richtig? Nur dass sie auf, auf dem Umweg, dass sie die Titanen halt befreit genau. und so richtig. und sich und hofft, dass sich die Schäden okay. in Grenzen halten. Ja. Ethisch ist hat ja auch erstmal zu hinterfragen.
1: Ja, das ich behaupten. Ne? gesagt hat, ich mache das Richtige. Und dann passiert aber Folgendes: Es werden auf einmal
0: alle freigesetzt, gleichzeitig. Und ja, dann aber das, nicht das hat sie dann nicht mehr, weil sie dachte, ja, sie hat die Kontrolle, weil sie genau. die Maschine hat. Aber im aber Endeffekt hat dann. Ging, hat alle erweckt. Ja, der hat einen, einen Schrei ausgestoßen ja. und alle sind angesprungen und so. Und haben ja. dann angefangen zu spielen. Und dann um hat sie aber auch gedacht: Oh, Scheiße. Ja, da werden halt auch mit, mit, mit so Klischeevorstellungen von einem verrückten Wissenschaftler gespielt. Ich meine, ja. die glauben ja immer, dass sie alles einschätzen können. Genau. Und dann an dem Punkt geht es halt eben nicht mehr. So, genau. ne? Und dann ist ja, oh, wer hätte das gedacht, ja. dass das dann eine Eigendynamik entwickelt. Ich meine, die trauen diesen Viechern zu, dass sie irgendwie das Gleichgewicht auf der ganzen Erde irgendwie darstellen, äh, verändern, was auch immer das dann letztendlich bedeutet. Aber das machen die ja nicht selber. Das machen ja die Monster. Ja. Aber wo die wo sie dann, nicht kennen. Aber wo, die, die sie nicht kennen, die sie überhaupt nicht einschätzen, die ja. sie noch nie in Bewegung gesehen
1: haben. Die, die wissen Und, gar nicht, welche Kräfte die haben, weil die haben ja alle eigene äh, ja. äh,
0: Boss-Moves. Und dann auf einmal so, ja, oh, Moment mal, mit dieser Maschine, die ich da innerhalb von zwei Jahren gebaut habe, kann ich die jetzt nicht alle kontrollieren. Ja. Wer hätte das gedacht? Die Millionen
1: <lacht> ja. alten Urviecher. Äh,
0: kommen wir nochmal ganz kurz zu der, zu der Family und ähm, damit zu der Geschichte, die es eigentlich nicht braucht. <lacht> ja, ist die Frage. Also du brauchst, also, <lacht> es, 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 gibt so, es gibt so eine, so eine Family-Geschichte, Mutter, Vater, Kind, ähm, alle ja, gebeutelt. Das ist, ist auch
1: wieder voller Klischees. weißt du? voller haben wieder, Klischees. Aber wir haben den Vater wieder... Das hatten wir damals schon, als wir im Kino waren und haben Mac geguckt. Ja. Wir haben wieder den, den Vater, der die Familie verkackt hat, der, Alt, der Alkoholiker geworden ist und der dann am Ende des Tages vielleicht doch der Retter der Welt ist.
0: Ja. Mit Augenringe sitzt er dann da und dann gucken die dich an und denken, so, der hat Scheiße erlebt. Na ja. Der kann ruhig einsaufen. Okay. Er wird schon, wenn, wenn er soweit ist, wird er es wissen.
1: Und es gibt richtig viele geile Momente. Also nur rein optische Momente schon, wo du echt so denkst, boah ja bitte, mehr davon. Ja. Das hat einen Umgehauen. Aber
0: das ist aber auch so eine Sache, die kann man, die kann man aber auch kritisieren. So, ne? Weil ja. es ist ja erstmal, es ist ein Film. So ein Film braucht eigentlich eine zusammenhängende, eine zusammenhängende Dynamik. So, ja. ne? Aber irgendwie macht der Film in jeder Phase ein Fass auf. Mhm. Und das ist krass, weil es kündigt sich irgendwas an und dann, dann hast du echt wie so ein so einen so Mini-Film. Ja. Und dann kochen die das richtig hoch. Und dann flacht es kurz wieder ab und ja. dann geht es wieder an einer anderen Stelle ja, hoch. Richtig. Also das ist so, das hat nur Höhen. Das stimmt. So, das ist also ganz, ganz schwierig. Also es gibt so, so zwei, drei Szenen, ja. wo es wirklich mal so länger ein bisschen ruhig ist. Ja. Ne? Ansonsten kommt eine Höhe nach der nächsten. Das stimmt. So, ne?
1: Und ich glaube, es gibt nicht viele ähm, filmische Themen, bei denen man das so machen kann. Aber bei
0: Titanen hauen sich auf die Fresse -Filme funktioniert hat. Das hätte man aber zum Beispiel bei einem Film wie Independence Day auch machen können. Trotzdem haben sie es ja, da auch nicht gemacht. Das stimmt. So, ne? das ja, hätte man wahrscheinlich. Deswegen hat er aber auch oh, die Menschen mehr im Fokus gehabt. Ich ja. glaube, das ist immer, wenn du so, das so machst, ja. dann musst du dich immer so ein bisschen mehr von den Menschen verabschieden. Ich wusste
1: nicht, dass so viele Monster oder so, so quasi alle Monster in diesem Film dabei sind. <lacht> Wer ja auch stattgefunden hat, zumindest 100.000 Mal erwähnt worden, nicht einmal gesehen,
0: ist ja Kong. Aber Kong ist ja sowieso in einer scheiß -Situation. weil Kong sitzt <lacht> ja aufs Galeine. ist ein scheiß Affe, der kann nicht fliegen, der kann nicht tauchen,
1: <lacht> <lacht> der hat ein Problem eigentlich. Den <lacht> den Gedanken ich... Genauso wie, der, dieser, wie Manni das Mammut, da habe ich auch gedacht, wie ist der jetzt reingekommen?
0: Irgendwie hatte ich auch am Ende das Gefühl, die sind alle in Amerika. Ja, ich meine, die sind ja am Ende alle immer zusammengekommen. Immer spielt alles in Amerika. Nein, aber hier Rodan, okay, der kann fliegen, aber der ist in Mexiko ausgebrütet worden. Ja, aber der ist... Aber trotzdem spielt alles in Amerika immer, pauschal. Ich sag ja nur, also die haben, eine, wo sich der ganze Berg bewegt hat. Ja. Der ganze Berg bewegt hat. Da haben sie gesagt, ich habe vergessen, welcher Staat, aber da haben sie gesagt, das ist in Amerika. Aber das Mammut, wenn ich mich recht erinnere, war in Russland. Wie ist er denn am Ende so schnell dahin gekommen? Ja, weiß ich ja eben nicht, da meine ich ja damit.
1: Also ja. das, das wird jetzt, ist auch eigentlich, glaube ich, fast egal. Und vor allem alle gleichzeitig. Das, war, das, war, schon, das also, war so ein bisschen ne? König ne? der ne? mäßig. Der schreit da oben und alle verneigen sich vor ihm. Das war der Mon Monster-Kitsch, hat man auch selten eigentlich. War als, war,
0: <lacht> war als Godzilla, als sie den wiedererweckt haben mit der Atombombe. Ne? Dann taucht Godzilla auf und die denken alle, oh geil, er lebt noch. Ne? Und dann äh, stemmt er sich auf und macht da seinen Feuerstrahl. Ne, ja. ne? Von wegen, dann wissen die anderen auch Bescheid. So, ne? ja, ja. In dem Moment, wo er diesen Strahl macht, ne, ist der bis zu den Knien aus dem Wasser raus. Und danach taucht er wieder ab. Wie hat er das geschafft? <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Hat er die ganze Zeit gepaddelt? <lacht> Verschwebt er im Wasser? Ja, also das, also das, das waren so ein paar... Also da, da ist es mir irgendwie aufgefallen. Die hätten einfach nur, wenn die die Füße aus dem Bild rausgelassen hätten, dann wäre der in Ordnung gewesen. Dann ja. hättest du nicht vervollständigt in deinem Kopf, aber so ja. Und ist halt klar ist da ein Brett drunter oder steht <lacht> da ein Brett, weißt du, was ja. ich meine? Wir sind verfickten
1: Ozean, das ist
0: 8000 ja, das ist schon, Millionen T schon tief. tief. Ja, ja. <lacht> Er hat auf jeden Fall, auf jeden Fall hat das Ganze irgendwie auch viele Fragen aufgeworfen. Im Vergleich zum ersten Film. Ja. Was ich richtig gut fand, dass ich keinen einzigen Darsteller, außer die von Monarch, wiedergesehen habe. Das stimmt. Weil da war, ich fand, der erste hat extrem darunter gelitten, dass hier Brian Cranstons Rolle nach einer ja. halben Stunde auserzählt war ja. und dann sein ätzender, wortkarger, äh, militanter Sohn irgendwie in die Hauptrolle kam. Ja. So, genau. Das war, darüber müssen sich meiner Ansicht nach Filme erheben. Da sehe ich auch ein wiederkehrendes Muster, wo ich jetzt diesen Film als positiv bewerte, weil guck mal, Jurassic Park ja. und Jurassic World. Ja. Jurassic Park Zeigt als Protagonisten Wissenschaftler. Die diskutieren die ganze Zeit darüber, über die Ethik der ganzen Sache. Ja. Und so sollte man, wenn man es kann, Dinosaurier wieder erwecken oder nicht. Ne? Ja. Ähm, das ist e eigentlich relativ intellektuell. Mhm. Das, ist, das hat wirklich, das hat, das hat Relevanz, mhm. also darüber nachzudenken, auch irgendwie. Nicht nur Dinosaurier zu sehen. Ja. So, ne? Die Protagonisten bei Jurassic World. Sind die kapitalistische Konzernchefin ja. und der äh, Ex-Militärtyp äh, irgendwie, der die Viecher dressiert. Ja, das ist auch schon eine Aussagekraft irgendwie dafür irgendwie, sage ich mal, auch welche, welche Figuren wiedererkannt werden sollen oder in dem in den man sich reinfühlen sollen. Ja, richtig. So, man kann sich eher, man man denkt sich heutzutage können die Leute sich eher damit identifizieren mit einer wesentlich einfacheren Perspektive auf das ganze Thema. Und ich finde irgendwie, da hat jetzt in der Entwicklung von Godzilla 1 und Godzilla 2 was Positives stattgefunden. Dass sie das jetzt rückgängig gemacht haben im zweiten Teil. Ja. Finde ich total gut. Dass du die ganze Zeit eine wissenschaftliche Perspektive darauf hattest.
1: Das fand ich auch sehr positiv. Nicht nur, weil wir jetzt wissenschaftlich da ähm, das beleuchtet haben, sondern weil wir einfach nicht diesen verfickten, diesen verfickten Charaktere da hatten, die einfach total genervt haben. Die, total überflüssig. waren die Olle von ihm. Total überflüssig. Vollkommen überflüssig. Vollkommen überflüssig. Also da war wirklich, und ich weiß noch, wie ich damals im Kino saß und gedacht habe, so, wie, der ist jetzt ernsthaft tot? Also <lacht> der ist jetzt wirklich tot und der, der, der ist, der, auf einmal war der weg nach 20 ja. Minuten. Und dann verfolgen wir bis zum Ende den Kacksohn, den keine Sau braucht, die Olle braucht keiner, das braucht alles keiner. Die ganze mhm. Geschichte war für den Arsch. Also wenn man mal auf den Timer guckt, wenn man sich zu Hause einen Film anguckt, exakt eine Stunde gedauert hat, bis Godzilla auf den Plan tritt. Also eine Screen Time hat Godzilla, aber äh, es
0: passt ja dazu, dass Godzilla nicht im ersten Godzilla ist ja Godzilla ist eine Reaktion. Ja. Godzilla ist Reaktion der Natur und das heißt, es muss ja erstmal was passieren. Das heißt, wenn der Film nicht damit anfangen soll, ja. dass irgendwie das Monster, also das andere Monster, irgendwie ja. mitten aus der Stadt irgendwie rausbricht und so und dann Godzilla nach einer halben Stunde kommt, ja. um das zu besiegen, dann geht es eigentlich nicht anders. Das gebe ich zu bedenken. Ich sitze im Kino und will unterhalten werden. Ja, ich, ich verstehe das. Also es haben sehr viele Leute kritisiert. Ja. Mich hat das nicht so sehr gestört. Ja. Und es ist halt auch so, das habe ich auch gelesen, dass die sich da an, ähm, an äh, Jaws Orientiert haben. Ja. Also, das, deswegen hieß die Familie im ersten Teil auch Brody. Ja.
1: Reduktion äh, ist natürlich dann auch, äh, ähm, macht es natürlich auch interessant. Das macht bis
0: zu einem gewissen Punkt
1: macht ja, interessant, ja. aber das haben natürlich viele Filme gemacht. Das hat auch äh, äh, Cloverfield gemacht zum Beispiel. Du mhm. siehst das Film ja, das Vier ja praktisch
0: gar nicht. Es war halt komisch, dass sie dann dann weggeblendet haben, wenn es halt schon etabliert war. Ja. Man hat Godzilla schon gesehen, man genau. hat das andere Monster gesehen genau. und dann irgendwie... Und dann wurde die Tür zugeschlagen. Und dann wurde,
1: genau, ja. genau, die Tür,
0: die Scheißtür, da ja. ne, wurde die Tür zugeschlagen. Ja. Da hätte man doch gerne noch ein bisschen was gesehen. So, das ne? nervt.
1: Das geht hier total auf. Nicht, das ist nicht nur so, das ist kein filmisches, das ist ja schon kein Ziel mehr, das
0: ist ein filmisches Fick dich. Die haben nicht vor, in dem Moment Monster Brawl zu zeigen und haben nicht den Schwerpunkt gelegt. Ja. Stattdessen blendet dann die Kamera das mit der Tür zu. Das passiert ja, wo die die Frau von ihm dann irgendwie da Schutz sucht ja, und dann ja, genau. blendet die Kamera wieder ja. zu ihm. Ja, ja, genau. Und dann sind wir wieder bei ich dem glaube, Typen, haben, der, der einzige Spacko ist, ja. der dann irgendwie dieses mechanische äh, Bomben-Timer-Ding reparieren ja, kann. Als, als, für ob,
1: alles für als
0: ob die selber dann eine Bombe hinliefern würden und keinen hätten, <lacht> der die stellen kann. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So eine Brauch Scheiße. Reden. Alles Bullshit. Also, Fick dich. Schinguzilla ist in dem Zusammenhang eigentlich eher Kunst. Der eben im Originalinteresse der Godzilla-Reihe steht. Und ja. da haben ja die neuen Interpretationen immer kritisiert. So Atomkram irgendwie eben natürlich. War halt immer irgendwie ein aktuelles Thema, irgendwie was eben kritisiert wurde. Und in Shin Godzilla wird halt die Bürokratie kritisiert so nicht unerheblich äh, Bürokratie kritisiert, eben diese Unfähigkeit dieses ganzen Stabes. Nur deswegen hast du diese pornografisch langen Einstellungen von ja. 100.000 Leuten, die alle zusammen an einem Tisch sitzen ja. und keiner kann was Vernünftiges sagen. Ja. Und und die Einzigen, die sich dann trauen, was zu sagen, dann sofort alle Verantwortung zugeschoben bekommen und am Ende trotzdem ihren Hut nehmen müssen, obwohl sie es geschafft haben. Also da wird auch die Kritik irgendwie an, an der... In der Politik irgendwie ganz klar. Und das macht eigentlich, also das ist nicht das Gleiche. Also, Godzilla King of the Monsters aus Amerika ist nicht das Gleiche wie Shin Godzilla. Also, es ist nicht die gleiche, nicht die gleiche Ebene. Also, ich glaube, Shin Godzilla ist eher Kunst, irgendwie, meiner Ansicht nach. Und ja. starke Gesellschaftskritik und das andere ist ein reiner Unterhaltungsfilm.
1: Weil ich finde es halt auch interessant, wie halt eben die Asiaten und die Amis halt jeweils ihre Interpretation von diesem mhm. Vieh machen. Die einen machen halt wirklich Hollywood. Und du wirst nur in die Ecke gebügelt die ganze Zeit. Ja, und, und das war also wirklich jetzt in dem, also gerade jetzt bei dem zweiten Teil, das, das war wirklich, voll übertrieben. Alter Vater, da wurdest du wirklich in Stuhl geballert. Selbst Pacific Rim ja. ist nicht so viel auf die Schnauze wie der und das war schon geil. Ja. Weil es einfach, und allein nur, weil das große Roboter sind, mhm. ist es einfach nur mega. Einfach nur du wie geil ist das eigentlich? Mhm. Und Freust dir die ganze Zeit den Ast ab. Ein Riesenroboter kämpft gegen einen Riesensaurier. <lacht> oder gegen ein Riesen. Irgendwas aus dem, mhm. aus dem Ozean. Äh, und du denkst dir nur die ganze Zeit, das ist einfach der. Es kann nicht geiler werden. Ich saß im Kino und dachte gerade so, also noch fetter habe ich es, glaube ich, noch nicht erlebt. Ich glaube auch nicht. Also es war schon. Das, das war schon penetrant fett. Das war penetrant fett und das ja. machte es richtig
0: gut. Wenn man jetzt den zweiten Teil gesehen hat, dann merkt man, was dem ersten Teil fehlt, Ja, finde ich. Ne? Weil Absolut. Genau. Ich habe echt so im ersten Teil gedacht, so, ja, das können wir nicht machen. So kam mir das vor, als ja. hätten die darüber geredet. so, ne? Genau. Ja, wir, wir bleiben da nicht drauf. Nein, das ist, ja. das passiert. Aber es geht um die Menschen. Genau. So, wir wir bleiben jetzt nicht pornografisch die ganze Zeit genau. auf diesem Affentheater da. Genau. Wir sind nicht die Power Rangers. Genau. So, sondern wenn das dann losgeht, dann zeigen wir ein bisschen was. Genau. Und dann gehen wir aber auch wieder in eine andere Situation. Also ein Godzilla kämpft im ersten Teil dann gegen den kleinen Muto und die betteln sich da volle Kanne ja. und dann schwenkt die Kamera aber wieder rüber Richtig, und dann genau. hast du wieder den Soldaten, der sieht, dass das andere viele Eier gelegt hat. Das ist ein Anfall. Ja, Christenanfall, genau. Wir, wir müssen die menschliche Perspektive die ganze Zeit beibehalten, ja, genau. wie sich gedacht. Ja. Ne? Und ja, am Arsch. Ja. Also, das ist so Es ist ja nicht total schlimm gewesen. Ich kann nein, es nachvollziehen, nein. aber es war irgendwie einfach, es hat einfach nicht richtig funktioniert. Das funktioniert so halt nur bei so Filmen wie halt Cloverfield, wo es eine
1: Kamera war, die von den Menschen, die durch die Gegend gerannt sind, dann funktioniert das. Aber das war so, eine, das war so ein Symbiont. Und ja. du merkst richtig, du guckst hier... King of Monsters an und merkst, in jedem Moment, die haben zugehört und haben den Film 1 analysiert, haben die Kritiken dazu analysiert. Mhm. Wir haben viel mehr Godzilla-Screen-Time. Viel mehr und haben das alles auch hingenommen und haben gesagt, okay, alles klar, können wir verstehen. Ihr wollt Geballer, ihr kriegt Geballer. Aber wir haben trotzdem noch eine Story mhm. für, wenn du mit der Freundin ins Kino gehst, noch mit eingebacken die Family, ne? weil ich, ich wenn, wenn ich mit meiner Frau den Film gucken würde, würde, würde die sagen, was hat er für eine Scheiße? Und ich habe und wenn, wenn, die, wenn die sagt, was ist das für eine Scheiße, dann ist der Film geil. <lacht> du brauchst natürlich, mehr, also du musst das ja an irgendwas aufhängen, an irgendeiner Geschichte musst du es aufhängen. Das kann ich verstehen. In dem Fall war es die, die Geschichte der Familie. Die war mir dann wiederum zu Klischee. Hm. Der Vater war mit zu Klischee, die Mutter war mit zu Klischee, das Mädchen war zu, zu gut gecastet dann schon wieder. Mhm. Ne, weil die war sehr genau, genau, was wir schon gesagt haben, gecastet auf die Orle, die halt genau das kann. Mhm. Aber das macht der Film mit dem, was er an Monster Time hat und das, was an Monster Time gezeigt wird, einfach wieder wett. Und von daher ist das vollkommen zu verschmerzen mhm. und einfach mega gut. Ich, aber ich habe so fett nicht erwartet
0: was jetzt so Godzilla-Fans irgendwie angeht. Also die haben dann eine, einen bunten Kessel an Motiven <lacht> irgendwie von, von Sachen, die in den Godzilla-Filmen gut funktioniert haben, auf jeden Fall aufgemacht. Also in dem Film ist es ja so, dass ähm, Godzilla, Mothra, äh, Rodan und äh, King Ghidra vorkommen. Und genau die gleiche Konstellation gibt es auch in einem anderen Godzilla-Film, schon in einem alten Godzilla-Film. Ähm, Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Da kommen wir nochmal zu den äh, zu den alten. Äh genau von, 19, das? von 1964 ähm, das hat, hat mit genau, Frankenstein genau gar nichts zu tun. Nee, aber das ist ja so ein deutsches Ding. Ja, ja. Also die die äh, irgendwie war Frankenstein oh. in, in Deutsch. Ähm, Frankens das, das, der Begriff, der Name Frankenstein war in Deutschland ähm, synonym für Monster mhm. und weil die sich damals halt noch dachten, dass sich Godzilla-Filme keiner anguckt irgendwie, ähm, haben die die Filme irgendwie mit Frankenstein als Namen belegt, weil die Leute dann irgendwas hatten, was sie irgendwie kennen. Und das hat sich dann irgendwie durchgezogen und dann hießen die ganzen Filme plötzlich Frankenstein irgendwas, ja, Kirchen. Und äh, das war vollkommen behindert. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Also wirklich bis heute. Also es ist krass, wie sowas überhaupt entsteht. Also aus heutiger Sicht ja, es ist vollkommen Banane. Das ist vollkommen Banane, aber sie haben also, es echt richtig. Also, die Leute müssen auch die Filme
1: ausgeliehen, geguckt haben und so, was hat da mit Frankenstein zu tun? Ja, das hat
0: keiner gemerkt, was weil die das ja alle noch nicht ins Internet geschrieben haben. Das stimmt, ja. Das hat auch keiner mehr hinterfragt wahrscheinlich den Punkt. Weil Milliarden Menschen waren wahrscheinlich irritiert, aber keiner hat es ins Internet geschrieben. Deswegen hat es keiner mitbekommen. Ja, weil das auch einfach, die waren froh, glaube ich, dass sie überhaupt gekriegt haben. Ja, genau. <lacht> so, ich jetzt hat ersten, ja nichts. doch nichts. Könnte ich jetzt den ersten Kanal gucken oder den zweiten? Oder gucke ich Frankensteins Kampf gegen Ghidorah an? Und ja. ich dachte, ich hatte erst gedacht, was ich auch cool gefunden hätte, dass das quasi ein Remake ist das ist nämlich so, dass die Monster alle mehr oder weniger zeitgleich von selber aufwachen, gegeneinander kämpfen ja. und Motra, die dann eint im Kampf gegen Ghidorah. Ja. Das fand ich Ist, ein, ja, ist ja fast, ne? Ist ein bisschen so. Also, ja. Rodan ist halt nicht... Also Rodan ist eigentlich nicht böse. Ja. So, also es gibt auch sogar einen Film, wo äh, Rodan Godzilla wieder zum Leben erweckt. Oh, okay. Ja, indem er sich selber opfert. Ich habe vergessen, wie der hieß. Auf jeden Fall, also es gibt so Motive. Ja. So, das, das sind ein paar Sachen, also das ist auch das, was ich meine. Also für einen Godzilla-Fan ist es ganz witzig, weil ähm, du kannst eigentlich als Godzilla-Fan nicht an konkreten Figuren, Zeichnungen festhalten. Mhm. Weil einfach alles immer und immer wieder interpretiert wurde. So. Und ähm, Motive finden sich wieder. Also Motra war mal böse, jetzt ist sie so gut. Äh, war auch schon in den alten Filmen gut. Bei Rodan ist es genau andersrum. Es gibt einen Film, wo Rodan irgendwie Godzilla wiedererweckt. Jetzt ist es ja so, dass Motra stirbt mhm. und Godzilla im Endeffekt wiedererweckt. Richtig. Und ähm, wie gesagt, es gibt mindestens drei Origin-Geschichten irgendwie von King Hydra. irgendwie und äh, das ist halt alles echt so ein Kessel buntes und ähm, das zieht der Film auch komplett durch. Also ja. das ist das, was ich meine, dass es irgendwie so ein bisschen so ein Best of ist. Also die ja. haben echt so diese ganzen Filme genommen und viele davon sind ja schon irgendwie generisch. So, ja. ne? Also gerade die alten Filme und so, da passiert ja nicht viel Sinnvolles, ehrlich gesagt. So, mhm. ne? Und äh, dann hast du ein paar Sachen, haben sich entwickelt im Laufe der Zeit, die haben dann funktioniert. Und da sind die auch wirklich gut drauf zurückgekommen. Also, Godzilla ist ja dann irgendwie, hat dann angefangen, selber äh, Strahlung zu erzeugen. Das ist ja auch seine Kraft mhm. irgendwie. Dadurch wird er ja auch kräftiger und so. Ne? Und ähm, als es dann so richtig abgeht am Ende, dann ist er ja wirklich glühend am Leuchten ja. gewesen. Und um ihn herum ist alles geschmolzen, weil ja. er halt auch selber so heiß geworden ist und so. Ja. Das ist ein Motiv aus ähm, Godzilla gegen Destroyer. Und das ist ja so ähnlich. Also ja. er wird ja dann auch echt aufgeladen und ist am Dampfen mhm. und hat glühende Augen. Und dann macht er ja King Ghidra eigentlich relativ schnell Platte ja. auch so. Ne? Oder ja, die die verglüht so, er fast ja der halt. verglüht er fast vor ihm. Ja, er ne? verglüht ja fast vor ihm. Das ist schon, schon relativ Hardcore gewesen. Ja, so fand ich. Ne?
1: Und dann war der Film auch relativ schnell vorbei. Ne? Also war dann einfach... Ja. Der, der hat dann aufgeräumt, glühenderweise. Mhm. Und alle anderen Monster kommen zum Schicksalsberg mhm. und verneigen sich vor ihm. Ja. Äh, und Ende. Und da war sofort Ende. Ja. Und da haben wir laut gelacht, weil das und ja, da war auch nichts mehr. Weil da war da nix mehr, da wurde da auch voll
0: Family-mäßig mehr erzählt. Scheiß auf die Familie,
1: die Olle ist wahrscheinlich tot. Sch genau, Scheiß auf die Familie. Für nächstes Jahr ist angekündigt Godzilla gegen Kong. Oder, Oder mit genau. Kong, wie auch mit immer. Kong.
0: Ja, Kong also da, da muss ich ja noch was, was zu sagen, was ich ja voll geil fand. Und Skull Sk Island wurde sehr oft erwähnt. Skull Island Sk wurde erwähnt. Es gab auch irgendwie Bilder, wo man, wo man halt Zeichnungen gesehen hat und so. Und da wurde halt auch Godzilla gegen Kong irgendwie angekündigt. Was ich aber voll geil fand... Äh, an einer Stelle kämpft Godzilla gegen King Ghidra und ähm, dann meldet sich das Militär zu Wort und sagt, ja, Moment mal äh, hier, ihr mit eurem Flugzeug verpisst euch mal. Wir haben nämlich eine Geheimwaffe, den, den Oxygen Destroyer. Ah ja. Und dann schießen die die Superrakete auf Godzilla und King Ghidra ab, die dann ins Meer eintaucht und dann gibt es eine gigantische Explosion. Ja. Also Superlative über Superlative. Sie füllt den ganzen, das ganze Bild aus. Und das findet Mitten im Film statt. Mitten im Film und dann ist halt, also an dem Punkt ist Godzilla dann erstmal außer Gefecht und muss sich erstmal regenerieren. Und wie alle fachkundigen Leute wissen, wird Godzilla im allerersten Film von 1954 mit dem Oxygen Destroyer besiegt und ähm, daraus entwickelt sich 1995 der Charakter Destroyer und ähm, der ist ja der ultimative Gegner. Das ist eine ganz interessante Geschichte, also erstmal von den, von, von den Größenordnungen muss man sagen, der größte, also der größte Gegner, auch was die ähm, Quantität der Auftritte angeht, ist äh, King Ghidra. Ja. Also der wurde erfunden, weil alle anderen Viecher bisher schwächer waren als Godzilla. Ja. Also King Ghidra. Kann man verstehen. Wurde erfunden, damit Godzilla den nicht alleine besiegen kann. Ja. Destroyer war dann das Wesen, was Godzilla tatsächlich töten sollte. Aber Weil ähm, die hatten den Plan, dass Godzilla als Charakter stirbt, ja. aber durch seinen Sohn ein Potenzial irgendwie für eine Fortsetzung bestehen bleibt. Aber es sollte keine kommen. Aber was für ein Wesen ist denn Destroyer? Ist das Tor? Ist das ein Drache, ein Affe, ein, ein Mammut? Es ist nicht ein Monster, es sind mehrere Monster. Und die sind dann irgendwie ähm, so menschengroß. Da haben wir so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen die Konnotation von Shin Godzilla am Ende, wo du diesen Schwanz noch siehst. Ne? Wow. Auf jeden Fall, ähm, dann gibt es nämlich auch Szenen, wo so Menschen gegen diese Viecher kämpfen müssen. Und so. die haben so einen eigenartigen Kopf irgendwie, die sind so, haben so vier Beine und irgendwie so, so komische Klauen und so. Und dann siehst du die halt, dann rennen die auch so durch so U-Beinschächte und so. Das ist so ein bisschen Alien-Style. Ah, okay. Genau, und ähm, die werden dann größer und sind dann irgendwie für Godzilla so kniehoch. Da sind dann aber mehrere und so. Und die können ihn dann, greifen ihn dann auch an und so, und besiegen ihn fast und so. Und diese Viecher können sich dann am Ende sozusagen dann verbinden. Alle Viecher haben immer ein Thema. Ja. Ne? Also äh, Motra ist so ein Umweltding irgendwie auch. Ne? Und, und, und äh, Rodan ist Pterodactyl, Dinosaurier und so. Äh, Hydrox, Umweltverschmutzung, bla bla bla. Das Thema von Destroyer ist, er kann Godzilla töten. <lacht> okay. Einfach nur so ein Megamon. Mega Killer, Mega Killer, ja, Mega Killer, hm, okay. Und so und der tötet ihn ja dann letztendlich auch. Ja. Also zumindest kriegt er ihn kaputt am Ende irgendwie. Ja. Und äh, ja, also dass der Oxygen Destroyer erwähnt wurde und ins Meer eingetaucht ist, ist auf jeden Fall ein starker Hinweis auf ähm, die Fortsetzung. Ja. Godzilla gegen King Kong kann unter der Prämisse gar nicht Godzilla gegen King Kong werden, sondern muss eigentlich Godzilla und King Kong gegen Destroyer werden. Mhm. Das ist meine Vorausschau, die mhm. ich abgebe, nachdem ich den Film gesehen habe. Oder die haben mich komplett verarscht. Aber das wäre schade, weil also wenn das jetzt nur Fanservice ohne Auflösung wäre, ja. dann wäre es richtig, richtig schade. Das ist halt das, was ich meine. Ein Kessel buntes. Du hast die ganzen Motive und dann überlegst du dir, okay, wir machen jetzt nicht 22 Filme, sondern wir machen jetzt nur vier. Ja. Was möchte ich reinbringen? Ja. Ne? Dann hast du im zweiten Teil, hast du dann Rodan, King Ghidorah, Mothra, Godzilla, Godzilla, der glüht, einen Kaiju, der sich opfert. Das sind die Motive, die ziehst du dann für den zweiten Teil. Was bleibt über für den dritten? Ja. So. Und also da bleibt Kong. noch... Kong bleibt auf jeden Fall noch über und dann muss noch was kommen. Kann mhm. nicht nur Godzilla und Kong sein. Ja. Und wenn, das ist ja auch der letzte Film, der angekündigt ist, wenn die dann noch einen raushauen wollen, dann müssen die. Dann müssen die eigentlich Destroyer nehmen, weil King Ghidra ist so gesehen der zweitfetteste Gegner. Ja. Dann brauchst du für den letzten Teil den fettesten. Und so viel kann man an dieser Stelle sagen, King Ghidra ist sowas von tot? King
1: Ghidra ist ja den Kopf... Vielleicht klonen die den oder so. Ja. Geil wäre doch schon so eine Science-Fiction-Nummer. Wäre schon auch cool. Wenn dann, dann wirklich Bock Außerirdische kommen oder so. Ja, ne? aber auf geil. Auf geil gemacht hätte ich habe Bock drauf. Ja, wie soll das denn gehen? Ja, weiß ich nicht. <lacht> habe ich jetzt nicht drüber <lacht> nachgedacht. Okay, so ich ich sage nur spontan, Science-Fiction finde ich immer gut. Mhm. Also, das ist ja Science-Fiction, aber...
0: Ja, außerirdische mit Raumschiffen
1: und Monster. Ja, aber dann, dann,
0: dann, ich frage mich halt, ob die Monster dann noch so interessant sind, wenn plötzlich außerirdische Erde sind. Scheißegal. Ja, wahrscheinlich Wir wollen ja eigentlich nur sagen, dass der Film gut ist. Weißt was, du, was, was noch komisch war? Hat die Menschheit irgendwie technologischen Fortschritt gemacht, plötzlich? Weil dieses riesige Raumschiff, was dann da rumgeflogen ist, das war ja echt so, so äh, Avenger-Style, ne? Das war so dieser
1: Bomber da, ne? Dieser Bomber,
0: der erste, der war ja noch realistisch. Der Darstellung des Militärs ja. und so. Ja, ja. Und dann, haben die, dann plötzlich haben die da Drohnen ja. und irgendwelche U-Boote, die da irgendwie so quasi den Mittelpunkt der Erde erreichen können. Ja. Und dann dieses total riesengroße Flugzeug da. Ja, Was war denn also, da los? Ja, ja, ich
1: weiß ich nicht. Aber <lacht> da ist halt auch äh, Monarch äh, Industries, so wie die heißen, mhm. die haben halt Geld. Klar ist auf jeden Fall, dass er ein Riesenbums war, dieser Bomber da. Ja, das, das ist schon klar. Diese dieses, dieses Unterwasserstadt, da weiß man überhaupt gar nicht. Da war man, also das habe ich ja am Anfang nicht mitgekriegt, aber. Was das ist? Was das ist, ne? Diese nee, Unterwasserstadt. Also da, das war ja der Punkt, wo du pissen warst auch. Der, der oh. sozusagen, der seiner. Sein, die konnten den Orten, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau wie genau, aber ganz, es gab ein ganz schwaches Signal von Godzilla, der hat sich halt sozusagen zur Regeneration in diese antike Unterwasserstadt begeben, um mhm. da wieder sich aufzuladen. Aber die Energie, die er, die er da bezieht, ist halt nicht sehr stark. Das heißt, die sagen, die sagen halt auch in dem, in, dem, in dem Film, das kann Jahre dauern. Also müssen wir ihm eine Atombombe vor die
0: hier sie knallen. Habe ich ja alles verstanden, und aber das ist halt auch eigenartig, dass da nicht geklärt wird. Ist das jetzt quasi menschlich gewesen? Also, also haben die irgendwie... Aus, aus rein äh,
1: situativer Sicht ist es schon logisch, weil die kommen halt in eine Stadt, woher sollen die das wissen? Ja gut, aber ich glaube, viel mehr fällt mir als nicht eine. Ja. So, so. mir hört schon besoffen, <lacht> <lacht> So, Leute, wir sind... Wir haben gut Bier getankt und es äh, ist auch spät. Wir machen jetzt Schluss. <lacht> <lacht> ähm... Godzilla 2 und King of Monsters ist unser Special ähm, außer, außerhalb der normalen äh, trash reihe Schau euch den Film an, habt Spaß dabei. Wir hatten sehr viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Danke, Dominik. Danke, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.